0: Bienvenidos a Diálogos en Ambiente. El día de hoy estamos iniciando un nuevo episodio de nuestro podcast, en el cual vamos a platicar con Minerva Flores. Ella es integrante de la organización Nurdo Patrol México, la cual se dedica precisamente a la recolección de los nurdols, que son un tipo de microplástico del cual ella nos va a hablar más adelante, y también a la investigación de cómo es que llegan finalmente este tipo de microplásticos a las playas de México. El día de hoy, pues, muchísimas gracias, Minerva, por estar con nosotros. Eh, queremos que conocer más acerca del trabajo que ustedes están realizando a través de esta organización. Y me gustaría, pues, iniciar platicando que nos definieras qué son los NURDULS, precisamente.
1: Bueno, pues, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Esperemos poder explicar un poquito más del proyecto. Bueno, eh, para empezar, eh, NURDUL Patrol es una iniciativa de ciencia ciudadana que eh, inicia en Estados Unidos. Ahora tratamos de extenderla acá para México para poder eh, conocer un poquito más de cómo está la problemática de nuestro lado del Golfo. Eh, los nurduls son pequeñas esferas o bolitas de plástico que se ocupan en la producción de plásticos mucho más grandes. Eh, también son llamados pellets, lágrimas de sirena o eh, esferas de plástico. Estas vienen en diferentes tamaños, no es exactamente que sean esféricas. <coughs> Pueden tener... Eh, forma de lenteja, de cilindro o de esfera como tal, y van a tener diferentes coloraciones. Normalmente los vamos a encontrar en un rango de blancos a perlados, pero eh, pueden venir incluso en colores negro, rojo, azul, son los principales colores que encontramos.
0: Oye, cuéntanos también cómo es que llegan este tipo de plásticos, o si ¿sí se puede considerar microplásticos efectivamente, ¿verdad?
1: Sí, eh, tenemos ahí una una división entre microplásticos. Tenemos primarios y secundarios. Los primarios van a ser todos aquellos que desde el origen son de tamaños inferiores a 5 milímetros, mientras que los secundarios son aquellos que después de una, de una producción de un plástico eh, de mucho mayor tamaño se van a fragmentar y se van a ir eh, formando los microplásticos. Sin embargo, eh, los nurdles van a ser un tipo de microplástico primario que va a ser un plástico que aún no ha sido utilizado es un plástico virgen o crudo que se ocupa para la elaboración de plásticos más grandes, por lo tanto eh, no ha sufrido un uso o no ha tenido ningún, ninguna utilidad antes de haber sido considerado un desecho. Por eso la, la alarmante situación de los noodles, ya que nunca eh, tuvo un, un fin más que ser eh, pues, materia prima. ¿no?
0: Y, y entonces, o sea, si bien encontramos, por ejemplo, este pues tipos de plásticos, diferentes tipos de plásticos en las playas de México, pero ¿cómo es que estos microplásticos que no han sido utilizados terminan parando en estas playas de México? Si nos puedes explicar un poco qué es lo que han investigado ustedes también o qué saben al respecto.
1: Sí, eh, los nurdles normalmente... Eh... ...que hemos encontrado o que se encuentran en, en todas las playas van a ser de polipropileno y polietileno. Esto por las propiedades físicas que tienen estos materiales como el polietileno de baja densidad va a tender a estar flotando igual que el polipropileno como son eh, materiales con densidades muy bajitas, logran flotar y poder distribuirse más fácilmente por acciones del viento, corrientes, el oleaje, entonces va a ser mucho más fácil para ellos moverse en la columna de agua porque pueden estar flotando y pueden viajar mucho más lejos con cualquier eh, evento, ¿no? ya sea que sople el viento, pues simplemente como no pesan mucho, ellos pueden rodar y llegar más, eh, rápidamente al canal fluvial, ¿no? entonces es uno de los de los problemas de este material, porque es muy, es muy volátil, ¿no? o sea, es, es fácil que, que se mueva y sobre todo eh, van a ser los que vamos a encontrar principalmente, ¿no? pero pues en general tenemos más de 5,000 diferentes tipos de plástico. ¿no? Estos son los como que más vemos, pero no significa que sean los más abundantes, ¿no? significa que son los que logramos visualizar, pero seguramente hay pellets de otros materiales por ahí, eh, viajando y moviéndose por diferentes vías en, en todo el ambiente
0: eso significa que bien podrían haber llegado a las playas no sé volándose cuando las trasladan o a lo mejor en algunas fábricas donde se fabrica que se va por la por el ca, por las cañerías o sea, exactamente o sea el
1: problema o uno de los grandes retos que se enfrenta en qué hacer con los noodles es que en el momento de la fabricación simplemente eh, al irlos traspasando de, de, por ejemplo, de un camión o de, un, o de la producción a un tráiler para su transporte a su destino final, donde se va a formar el, el producto más a, más grande, hay un derrame ¿no? o hay un, una caída eh, que podría ser insignificante, ¿no? de unos cuantos, eh, de unos cuartos nurdles que llegan a caerse. Sin embargo, ese material se ensucia y ya no se utiliza dentro de la industria. No, no, hay, no hay quien recoja esas eh, pequeñas bolitas y diga, ok, las reutilizamos, simplemente eh, se caen, se riegan, llegan a algún tipo de, de cañería o, o drenaje, más tarde eh, se une a un río y pues termina en, en el mar. No no hay una normativa ni en México ni en Estados Unidos que nos diga no puede hacer eso una empresa o tiene que limpiar eh, todo lo que tira. Simplemente no es considerado un material peligroso porque pues es, es plástico y es plástico que está limpio en, su prim en primera instancia, ¿no? Sin embargo, una vez que, que ya llega a, alguna, a algún sitio, eh, los plásticos tienen diferentes propiedades, entre ellos de absorción, que quiere decir que pueden eh, absorber cualquier tipo de químico o contaminante, y pues tienen una gran capacidad para absorber eh, contaminantes que son organoclorados y órgano florados, que, que son eh, muchas veces utilizados como en la industria de pesticidas o de... Eh, de pesticidas y, y como DDTs y PCBs que normalmente eh, los organismos pueden bioacumular y pues pueden tener un desenlace fatídico en cualquier organismo.
0: O sea, realmente no solo es el hecho de que estén ahí digamos en, en las playas, sino que también contienen ciertas sustancias que son nocivas también para la salud. Supongo que humana y también de las especies que están como en la zona, digamos.
1: Sí, o sea, desde su fabricación como aditivos contienen ciertas sustancias que son tanto nocivas para los humanos como pueden ser los, este, tanto los, para los humanos como para los organismos, como pueden ser los talatos que se encuentran en, en todos los plásticos que podemos llegar a consumir. De hecho, hay ciertos tipos de plásticos que ya vienen con ese etiquetado de libre de, de talatos para... Eh, asegurar que son seguros por ejemplo para que los bebés tengan biberones no hay un tipo de plástico que viene especialmente etiquetado pero no es una normativa no como tal que todo lo que tenga que ten, cualquier plástico que tenga contacto con un con un recipiente o con un plástico que va a tener contacto humano tenga que ser libre de, de talatos entonces eh, este es un aditivo que desde el principio lo hace más hace maleable más el plástico, más fácil de manejar y pues ya, ya, ya lo trae el plástico en, como por composición química básica ¿no? para poder hacerlo más maleable. Después tenemos, ya que el plástico llega a algún ambiente, va a estar, como te decía, tiene diferentes eh, propiedades. Por ejemplo, si va a estar flotando ahí, va a pasar, eh, en el ambiente va a haber contaminantes que simplemente llegan ahí por, por otras vías. Y el plástico tiene la capacidad de absorberlo, no porque quiera o porque, o porque tenga, eh, simplemente porque tiene afinidad con ese compuesto, entonces lo absorbe y no tiene, eh, tiene eh, capacidades muy grandes de absorción, no puede absorber, no sé, hasta más de eh, 100 veces su peso en, en lo que es el, el contaminante que puede estar encontrando. Y eh, es un foco o es un sitio de acumulación que si un, más tarde llega a un, Cualquier organismo, por ejemplo, un pez y se come porque puede confundir a, a los nórdulos con alimento, se lo come y el organismo también va a poder este, absorber los contaminantes que ya estaban dentro del plástico y igual irlos acumulando dentro de, principalmente dentro del tejido del organismo, que una vez que lo consume el humano, pues podría estar ahí afectando directamente. E incluso nosotros cuando vamos a la playa, si hay una gran cantidad de de plásticos, como pueden ser los nórdulos, vamos a estar por ahí este conviviendo con ellos y va a haber un, un daño a la larga, ¿no? Porque también nosotros podemos acumular estos contaminantes dentro de nuestro cuerpo.
0: Claro. Oye, ¿y cómo fue que ustedes inician como organización a trabajar y a identificar este problema que hay, pues, digamos, en… Para empezar, ustedes el área donde ustedes están trabajando es como en el Golfo de México, en realidad todavía no están llegando a ese punto, pero ¿cómo inician ustedes realmente el trabajo acá?
1: Sí, nosotros eh, iniciamos como voluntarios de Núrdul Patrol, que es una iniciativa que comenzó en, en la Universidad de Texas, en, en el Instituto de Ciencias Marinas. Ellos comienzan con el proyecto como eh, parte de una resarción de daños que hubo por una empresa que, en Formosa, que tuvo un derrame masivo de, de estos nurdles. Entonces, se exige a la empresa limpiar este, este derrame y eh, da cierta cantidad de dinero para que la escuela pueda ayudar a hacer este, esta recolección de noodles Sin embargo, es, eh, se cree que es, fue muy tarde la, las acciones que se hicieron y se empieza a notar que no era un problema de un día, ¿no? O sea, no era el problema de solamente ese evento que se habían regado los noodles sino que era un problema constante porque en esta ciudad había varias fábricas de plástico, había transporte. Y entonces ahí empiezan a ver como, ok, necesitamos ayuda, ¿no? Necesitamos más gente que esté que esté trabajando. Ellos empiezan a contactar a más eh, asociaciones y gente interesada en el problema y así es como llega a nosotros el mensaje y decimos, ok, vamos a ver si en Veracruz existe el problema o qué es lo que podemos encontrar. Y pues obviamente o lamentablemente estaba aquí. Eh, en 2018 hacemos nuestro primer eh, patrullaje como tal. Eh, vamos a buscar los Núrduls a las playas y encontramos en todas las playas a las que fuimos aquí en Veracruz. Eh, uno de los primeros puntos en los que nos sorprendió demasiado fue en Playa Regatas, que está eh, ligeramente dentro del puerto, que es playa turística también. Eh, llegamos a encontrar en 10 minutos de caminata más de 100 bolitas de, de plástico de nurdles ¿no? Entonces fue realmente alarmante porque eh, habíamos ido a otras playas y no había sido así como que tan grande el número, pero dijimos, ok, si una persona en 10 minutos se encuentra 100 o sea, hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimas flotando. Incluso tuvimos comentarios de gente eh, que anda en, en la, de los pescadores o la gente que ofrece servicios turísticos, que nos decían que había épocas del año en los que ellos veían las bolitas eh, flotando, ¿no? En el agua como, pues como si fueran eh, arroz, o, o sea, que ellos no notaban que era hasta que ya eh, trataban de tomarlas y eran las bolitas de, de plástico que estaban aquí. Entonces se nota que hay un problema eh, grande en la zona, pero ahora es eh, queremos saber, no queremos eh, monitorear mejor la situación para saber qué tan grande puede ser. O sea, esto es en esta zona, no. también tenemos zonas en las que no, no hay tantas, por ejemplo en, en Playa Mocambo hemos llegado a hacer visitas y encontramos, no sé, una persona encuentra... 5 o 6, pero depende también de la dinámica que se lleva en la playa, ¿no? Porque aquí tenemos playas en las que hacen limpieza todas las mañanas con una tipo barredora, entonces siempre hay como mucha variación en qué es lo que encontramos. Pero pues sí, en todas están. Eh, iniciamos en 2018, eh, continuamos como de manera intermitente durante 2019, 2020, como sabemos fue bastante complicado para todos. Y también eh, tratamos de seguir con, con la dinámica, pero pues ahora en... En 2021 eh, se logra ganar, eh, como parte de todos eh, estos esfuerzos que se hacen por la Universidad de Texas, eh, un proyecto invitando aquí a la Universidad de Veracruzana, eh, donde, de donde formo parte, soy estudiante de maestría, eh, invitan para vincular un proyecto en el que se eh, busque extender mucho más el, la iniciativa que se dé a conocer en todo el Golfo y parte del Pacífico, porque en México somos poca gente que está trabajando eh, sobre el tema de microplásticos, porque hay mucha gente interesada en plásticos, pero de repente eh, tratamos de, de abarcarlo por diferentes flancos. Y en el caso de los microplásticos estábamos nosotros, eh, se comienza la vinculación entre la Universidad de Texas y la Universidad Veracruzana, se mete un proyecto para poder extender la, la iniciativa a lo largo del golfo y, y se logra ganar este 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 apoyo por parte de eh, la Administración eh, Nacional Atmosférica y Oceánica de, de Estados Unidos, que es la NOAA, y eh, en septiembre de 2021 se, se da el apoyo para que se extienda la, la iniciativa de Nurdol Patrol eh, por todo México pero pues ahorita estamos iniciando en Veracruz.
0: Oye, y cuéntame, ¿qué actividades ustedes realizan? O sea, me dices, hace, hacemos patrullajes, pero entiendo que hacen una recolección de este tipo de nurdolts cada cierto tiempo. No sé si ya llevan un conteo de cuánto han encontrado desde, desde que iniciaron actividades hasta el día de hoy.
1: Eh, sí, normalmente lo que se hace o lo que se busca que otras personas también hagan es... Eh, en primera es un proyecto que se busca sea de intervención o de ciencia ciudadana, ¿no? en la que podamos involucrar a, a todos los habitantes a, a ver el problema de los núrdules. Entonces cualquier persona puede ir a la playa o a un río o una laguna cercana a hacer eh, recorridos de 10 minutos caminando. Eh, la primera instancia es buscar en, en la línea de marea de agua es decir, en donde va subiendo el agua se queda como una pequeña sombra, uh -huh. esa es la línea de marea, entonces buscar si en esa línea logran eh, visualizarse estas, estos nódulos o bolitas de plástico, eh, una vez que se encuentran, empezar a hacer un conteo de 10 minutos y todas las que encuentres en, en esos 10 minutos las vas recogiendo, contando y colectando ¿no? para sacarlas del ambiente. Eh, Después de hacer esta colección, nosotros tratamos de, de llevar eh, la estadística de dónde hay más, dónde hay menos, para poder tener, eh, digamos, los sitios de oportunidad en los que se pueden realizar estos, como estas limpiezas más exhaustivas, ¿no? Eh, sí tenemos puntos, como te mencionaba más, eh, como focos rojos, ¿no? En, 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 los, en los sitios que hemos colectado hasta ahora, uno de ellos es Playa Regatas y el otro es Alvarado, en los que en Alvarado, en más, en 10 minutos hemos encontrado casi 300 por persona, ¿no? Entonces, realmente hay muchos más de los que podemos colectar entre el número de personas que vamos. Eh, sin embargo, eh, a veces suena muy, muy escandaloso el número, pero eh, es, es mucho el esfuerzo que se hace y es poca la cantidad en cuanto a, a masa que estamos colectando, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, te estoy hablando que 300 son eh, pues apenas si sí, sí, un frasquito de estos, ¿no? lleno. Entonces, estos son más o menos 300 noodles. Entonces, de repente uno dice, ok, encontré muchísimos, pero ¿qué tanto limpié o qué tanto pude quitar del ambiente? ¿no? Entonces también eso es, es una situación preocupante porque se siguen regando, siguen llegando y volvemos a ir y volvemos a encontrar. ¿no? Sí. Y pues hasta ahora eh, estimamos que hemos eh, removido más de... 15.000 mil de, de los sitios a los que hemos ido sin embargo como te digo no podría no sonar un mundo un número escandaloso pero no en cantidades complicado no es complicado el trabajo de, de la recolección y remoción de del sitio donde se encuentra claro
0: porque ustedes son un grupo pequeño digamos o sea están trabajando todavía con voluntariado
1: no así somos eh, normalmente vamos cuatro o cinco voluntarios en, en nuestras colectas solo es una vez al mes lo que lo que hacemos entonces porque es voluntariado, entonces la gente aporta su tiempo de, de diferente forma y todos pues tienen diferentes actividades. Entonces tratamos de que sea de una manera cómoda también, ¿no? Para que puedas hacerse en continuo.
0: ¿En algún punto también el objetivo sería como encontrar las fuentes, digamos, de, de estos nurdos? Porque, digo, se están haciendo como una limpieza, pero más allá su investigación tendría algún propósito de esto.
1: Sí, o sea, ahorita el... Eh, de las principales directrices que tenemos es dar a conocer el, el problema de los nurduls, eh, poder removerlos de las playas, eh, concientizar a la gente de que es un problema y poder catalogarlos como un material peligroso, o sea, no es, no es solo plástico, ¿no? o sea, es un foco de, de absorción de contaminantes que va a llegar de una manera u otra a las personas y sí, eh, en última instancia, poder eh, identificar fuentes y que estas fuentes tengan responsabilidades sobre sobre dónde terminan sus, su, ni siquiera son sus desechos, no son su materia prima, porque necesitan eh, tener algún tipo de regulación para que no se sigan regando y no sigan llegando al ambiente.
0: Oye, y me decías, ustedes están haciendo este esfuerzo en el Golfo de México, en el resto de, de México, ¿hay esfuerzos similares que tú conozcas? Eh, pues nosotros
1: estamos eh, comenzando a hacer la difusión. Sí hay gente eh, que está haciendo sus propias sus propios esfuerzos o sus propios recolectas, realmente eh, personalmente no nos conocemos, pero podemos ver cómo van apareciendo sus sus puntitos o sus colectas en nuestro mapita y vamos viendo que, que sí lo están eh, intentando hacer. Sí, eh, tenemos, pero somos muy pocos, somos alrededor de siete asociaciones que estamos en, en la búsqueda, pero pues estamos tratando de crecer y de extender este esfuerzo a más gente y a más voluntarios que quieran apoyar el proyecto.
0: Claro. Y a largo plazo, digamos, ¿cuál sería su, su propósito como, como organización?
1: Pues una vez colectados los datos y tener eh, como tal una, una prueba de que esto es un problema a gran escala, poder eh, influir en los tomadores de decisiones para que se hagan eh, sanciones mucho más estrictas para la gente que, que está manejando los materiales y que tengan una normativa de para que no se rieguen estos núrdos, estos ¿no? Si bien es, son pasos simples ¿no? que entre eh, el cambio de, desde la producción a la, al traslado, que sea eh, simplemente cambiarlos del sitio, haya ciertas redes o contenedores que puedan contenerlos antes de que lleguen a, al drenaje. ¿no? Eso sería, sería nuestro punto, tratar de que se influya en esas normativas y pues tener castigos más rigurosos para la gente que, que haga caso omiso de las normativas. Perfecto.
0: Pues también, ¿cómo invitarías tú a la gente para que se unieran un poquito al trabajo que ustedes están haciendo y para que conocieran más acerca de, de esta problemática que existe, para empezar, en Veracruz, pero también seguramente en el resto del, del país, ¿no? Sí, pues eh, cualquier
1: persona puede unirse a nosotros. Si está en cerca de algún río, laguna, playa, eh, pueden hacer recorridos de 10 minutos, simplemente es... Eh, visualizar si hay estos Nurdles, colectarlos, ponerlos en ya sea en un frasquito de vidrio o en una bolsa de plástico y pues eh, pueden registrar sus datos en la página nurdulpatrol.org o eh, también visitarnos, tenemos una página de Facebook que es Nurdulpatrol México y pues pueden contactarnos por, por esos medios y eh, pueden obtener un kit, de hecho también tenemos dos tipos de kits, tenemos un kit para maestros que eh, principalmente está enfocado para niños de quinto de primaria a terzo de secundaria, que es para poder enseñarles a los alumnos cómo es que los plásticos llegan al océano. Y tenemos eh, otro kit de, que se le llama kit de iniciación, en el que vienen ya este, pequeños frasquitos, pinzas y las instrucciones más detalladas de cómo realizar esta, esta colección. Normalmente ahí eh, son asociaciones que se van sumando a, a esta iniciativa y pueden eh, ser parte de nuestros eh, pues, asociados o, o voluntarias o voluntarios. Okay.
0: Por ejemplo, si yo me encontrara ese tipo de, de microplásticos en, en la playa, también qué recomendación se hace en este caso, o sea, de, para manipularlos, para recogerlos puedo recoger y contactarlos a ustedes o cómo cómo se haría esta parte. También? Sí, eh, de forma
1: estricta sería estar eh, no manipularlos directamente, sino tratar de usar guantes o eh, recogerlos e inmediatamente lavarse las manos porque como ya dijimos pueden tener diferentes contaminantes y pues sí pueden eh, simplemente mantenerlos con ustedes en, en un sitio apartado o pueden llevárnoslos a nosotros al Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la UE
0: Perfecto, pues muchas gracias también a ustedes por eh, ver este episodio de Diálogos en Ambiente. Esperemos que también les haya creado cierta concientización para que también se lleven la misión de que cuando vayamos a las playas nos demos cuenta de este tipo de microplásticos que existen y también del impacto que tienen en el medio ambiente. Eh, los invitamos a que compartan este video con otras personas para que también se cree esta concientización. Le den like a nuestras redes sociales y eh, pues también difundan este mensaje entre todos sus conocidos.